0: murhasta tuli podcast podcastin pariin. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain true crime tapauksesta, johon yleensä liittyy murha. Tällä viikolla meillä on tosi mielenkiintoinen tapaus. Mä puhuin tästä vähän Instagramissa jo aiemmin. Mä syvennyin tähän aiheeseen tosi syvälle ja tutkin kaikkia poliisiraportteja ja Tein kaikkia havainnollistavia kuvia ja karttoja ja kaikkea, koska mä todella yritin ratkaista tämän. Tämä tapaus ei ole saanut vielä tuomioon, siitä vähän myöhemmin lisää, joten tämä on vielä hyvin auki. Sen verran varoituksena, että tässä käsitellään alaikäiseen kohdistuvaa henkirikosta. Pidemmittä puhetta, mennään jakson pariin. Tosissaan, tänään meidän käsittelyssä oleva tapaus on suhteellisen tuore ja varmaan tuorein tapaus, mitä tässä podissa ollaan käsitelty. Tapaus on itse asiassa niin tuore, että oikeudenkäyntiä tapaukseen liittyen ei vielä ole käyty, joten tapauksen epäilty on virallisesti syytön, kunnes toisin todistetaan. Kaikki, mitä kerron tapauksesta, jotka liittyvät epäiltyyn, ovat tässä kohtaa vielä väittämyksiä, ja mahdollisesti yleisiä havaintoja, jotka liittyvät tapaukseen ja perustuvat tietoon, joka on kaikkien saatavilla. Kun tapauksesta tulee uusia tietoja, teen tietenkin extrajakson jakson päivittääkseni teitäkin tapauksen tiimoilta. Tämän pienen tiedotteen myötä mennään Tristyn Beilin tapaukseen. St. Johnsin esikaupunkialue sijaitsee Floridassa, joka kuuluu Jacksonvillen metropolialueeseen. Päivitettyä tietoa paikan asukasluvusta ei löytynyt, mutta se on ollut kasvussa vuodesta 2000 lähtien. Siellä on luultavasti noin about 100 000 asukasta. Baylin perhe asui asuinalueella, jossa oli paljon ylemmän keskiluokan ja rikkaita talouksia. Miljö on hyvin tyypillinen amerikkalainen unelmanaapurusto, jota voi nähdä vaikka kaikissa teini-elokuvissa. Toukokuun yhdeksäs päivä vuonna 2021 oli sunnuntai ja samalla myös äitien päivä. Peilin perheen talossa oli aamuvalmistelut käynnissä äidin kunniaksi. Perheeseen kuuluivat vanhemmat Stacey Bailey ja Forest Bailey. Heillä oli yhteensä viisi lasta, yksi poika ja muut tyttöjä. Osa vanhemmista lapsista eli jo pois kotoa, mutta nuoremmat lapset asuivat siellä vielä. Kun perheen vanhempi sisko meni herättämään perheen kuopusta Tristiniä, hän huomasi, ettei tyttö ollutkaan huoneessaan nukkumassa. Tässä vaiheessa kello oli noin 9.40 aamulla. Perhe huolestui heti koska ei ollut ollenkaan 13-vuotiaan Tristynin tapaista vain kadota tai karata kotoa. Perhe etsi talon läpi, mutta ei löytänyt tyttöä. Lisäksi he yrittivät paikantaa Tristynin puhelinta, mutta puhelin ei ollut päällä. Tristynillä ei ollut etsi iPhone-ni toimintoa päällä, sekä hänen Snapchattinsa toiminto, mistä näkee henkilön sijainnin, ei ollut päällä. Perheen isä Forrest lähti etsimään lähialueita, mutta ei onnistunut löytämään tytärtään. Kun kaikki mahdolliset keinot oli käyty läpi ja Tristynistä ei ollut havaintoakaan, soitti perheen äiti Stacey hätänumeroon ja ilmoitti tyttärensä kadonneeksi noin kello 10 aamulla, eli vain noin 20 minuuttia sen jälkeen, kun he huomasivat Tristinin kadonneeksi. Käydään läpi vähän, kuka Tristin oikein oli. Tristin Tyne Bailey syntyi 18. joulukuuta vuonna 2008. Hän oli perheensä Kuopus. Baileyin perhe oli erittäin läheinen ja he käyttivätkin leikkimielistä nimeä The Bailey Seven. Tristin kävi seitsemättä luokkaa Patriot Oaksin Academissa, joka on arvostettu yksityiskoulualueella. Tristin harrassi cheerleadingiä kolmessa eri joukkueessa. Tähän kuului koulun joukkue sekä All-Star-joukkueet, jotka ovat kilpajoukkueita, eivätkä esimerkiksi kannusta muita urheilujoukkueita, vaan kilpailevat itse cheerleadingissä. Valmentajat ja joukkuekaverit kuvaavat Tristiniä iloiseksi ja kannustavaksi kaveriksi. Hän oli oikea cheerleadereiden cheerleader. Aina auttamassa ja kannustamassa muita. Vanhempien ja kavereiden mukaan Tristinellä ei ollut poikaystävää, mutta kavereita tällä riitti paljon. Ennen katoamistaan Tristin oli alkanut viettämään aikaa naapurustossa asuvien koulukavereidensa kanssa. Hän oli myös kokeillut päihteitä, ainakin kannabista. Varmuutta siitä, tiesivätkö Tristinin vanhemmat näistä päihdekokeiluista, ei ole. Usein vanhemmillaan lapsistaan hieman puhtoisempi käsitys kuin mitä totuus on. Palataan kuitenkin nyt Tristinin katoamisaamuun. Poliisi sai aika nopeasti selville, että Tristin oli lähtenyt kotoaan omasta tahdostaan hieman puolen yön jälkeen ja kävellyt ystävänsä Doffis Abserin luo. Doffis asui alle kilometrin päässä Tristenin kotoa, joten matka ei ollut pitkä. Poliisi suuntasi nyt siis Doffisin luokseen esittämään kysymyksiä. Doffis kertoi, että Tristin oli todellakin tullut hänen luokseen edellisenä yönä ja heidän lisäkseen paikalla oli ollut Doffisin paras ystävä Aiden Futschi. Doffisia oli kuitenkin alkanut väsyttämään pian Tristinin paikalle tulon jälkeen ja hän oli pyytänyt ystäviään poistumaan. Doffis oli ilmeisesti kotiarestissa jouduttuaan erotetuksi koulusta väliaikaisesti ja ei sen vuoksi olisi saanut pyytää kavereita kotiinsa. Hän kertoi, että noin kello yksi aamulla Tristin ja Eiden lähtivät pois hänen luotaan yhdessä eikä hän ollut kuullut heistä sen jälkeen. Itse asiassa hän oli kuullut Tristinin katoamisesta vasta kun poliisit tulivat koputtamaan ovelle. Poliisi suunnisti seuraavaksi Aiden luo. Aiden asui myös tässä samassa naapurustossa. Hän asui toisessa suunnassa kuin Doffis, joten Tristinin talo jäi ikään kuin poikien kotien väliin. Matkaa Doffisilta Aidenille oli reilu kaksi kilometriä. Tätä aihetta tutkiessani tein kartan, missä ovat kaikki nämä tärkeät paikat, joita tässä mainitaan, ja laitan sen Instagramiin, niin voitte sieltä käydä sitten havainnoimassa näitä etäisyyksiä. Ne ovat aika tärkeitä jutun kannalta hieman myöhemmin. Poliisit tavoittivat Aidenin kotoaan, ja Aiden vahvisti Doffisin kertomuksen edellisestä illasta. Hän oli lähtenyt ystävänsä luota Tristinin kanssa noin kello yksi yöllä ja he olivat kävelleet yhdessä, kunnes Tristin oli kääntynyt omalle kotikadulleen ja eiden oli jatkanut matkaa. Hän kertoi tullensa kotiin noin kello 3-3.30 aamuyöstä. Poliisi piti Aidenin tarinaa hieman epäjohdonmukaisena. Jos he olivat todella lähteneet Doffisin kotoa kello yksi yöllä ja esimerkiksi Google Mapsin mukaan matkaa poikien kotien väliltä tai noin 30 minuutissa, miksi eideniltä oli mennyt tähän matkaan 2-2 puoli tuntia. Eiden vaikutti hieman hermostuneelta ja vaihtoikin tarinaansa lennosta. Tristin ei ollutkaan kääntynyt omalle kotikadulleen, vaan oli jatkanut matkaa Eidenin kanssa. Eiden kertoi, että Heille oli tullut riitaa, kun Tristin oli yhtäkkiä ottanut kiinni hänen haaravälistään, jonka vuoksi Eiden oli tönäissyt tytön pois luotaan. Tyttö oli sitten kaatunut asfaltille ja lyönyt päänsä. Eiden ei ollut katsonut taakseen, miten tytön oli käynyt, vaan hän lähti kävelemään yksin kotia kohti. Hän sanoi olleensa hieman pökerryksissä, koska oli poltellut kannabista jonkin verran aiemmin illalla. Tämän tapahtuman jälkeen hän kertoi kävelleensä itsekseen naapurustossa, kunnes oli mennyt kotiinsa. Tässä vaiheessa poliisit alkoivat epäillä, että oli ehkä tapahtunut rikos ja he muistuttivat Aiden ja hänen oikeuksistaan. Eiden kieltäytyi puhumasta enää poliiseille ja hänen vanhempansa vaativat saada paikalle asianajajan. Asianajajan ollessa paikalla Eiden kertoi poliiseille että hän uskoi Tristinin olevan ehkä dealerin kanssa, jonka kanssa tyttö oli yhteydessä Snapchatin kautta. Eiden osasi kertoa, että Tristin saattaisi olla lähellä olevan monitoimikeskuksen luona, missä nuoret usein käyttivät huumeita. Poika myös kertoi, että poliisi saisi enemmän tietoa Tristinin ystävältä Shilalta. Poliisi teki myös jatkohaastattelun Doffisin kanssa, joka vahvisti Aidenin tarinan huumekauppiaasta. Hän uskoi Tristinin menneen kotiin, jossa oli jäänyt kiinni ulkona olemisesta sisarelleen. Tämän jälkeen Tristin olisi hakeutunut huumekauppiaan seuraan. Doffis osasi kertoa, että huumekauppias oli noin parikymppinen mies nimeltä Karlo, mutta muuta hän ei osannut miehestä kertoa. Jos nyt Tuntuu jo siltä, että aikajanat ja ihmiset menevät vähän sekaisin tässä tapauksessa, niin älkää huoliko. Julkaisin virallisen viranomaisten tekemän aikajanan podin Instagramissa, josta voitte sen käydä katsomassa, at murhasta tuli podcast. Poliisit sitten tietenkin alkoivat tutkia, kuka tämä Karlo oikein oli ja liittyykö hän tytön katoamiseen. He onnistuivat jäljittämään 22-vuotiaan Karlo Lindon, joka asui Jacksonvillessä noin 15 minuutin ajomatkan päässä nuorten asuinalueelta. Karlolla oli kuitenkin olipi edelliselle illalle ja yölle. Hän oli ollut isänsä luona koko illan ja yön, koska hänen autonsa oli rikki eikä siksi päässyt ajamaan mihinkään. Hän myös jäsi tunteneensa ketään Tristin nimistä tyttöä. Haastattelujen perusteella poliisit saivatkin Karlon ulos epätyjen joukosta. Tässä vaiheessa kello oli jo melkein kuusi sunnuntai-iltana ja huoli tytöstä alkoi kasvaa. 18.06. tutkinut etsivä sai tiedon, että mies nimeltä Daniel Hart oli ilmoittanut poliisille löytäneensä ruumiin metsäiseltä alueelta samaisesta naapurustosta, missä kaikki tapaukseen liittyvät nuoret asuivat. Ruumis tunnistettiin pian 13-vuotiaaksi Tristin Beiliksi. Tyttö makasi maassa oikealla kyljellään. Hiukset olivat mattaiset ja värjäytyneet punaiseksi verestä. Tyttö oli täynnä terävällä esineellä tehdyistä haavoista. Näitä löytyy hänen kämmenistään, käsistään, kaulalta, päästä ja selästä. Ruumiin avauksessa hieman myöhemmin todettiin, että tyttö oli puukotettu yhteensä 114 kertaa. Kyllä, kuulitte oikein. Häntä oli puukotettu yhteensä 114 kertaa, joista suurin osa oli kohdistunut pään alueelle. Käsiin ja kämmeniin tehdyistä haavoista osa oli sellaisia, jotka menivät läpi lihaksesta ja jopa luusta, joka indikoi sitä, että niitä oli pidetty vasten jotain kovaa. avauksen suorittanut oikeuslääkäri oli sitä mieltä, että Tristin oli luultavasti suojannut päätään käsillään. 49 näistä 114 haavasta olivat Tristinin käsissä ja ne vaikuttivat olevan itse puolustuksessa syntyneitä haavoja. Haavat todettiin syntyneen noin 10 cm pituisesta yksiteräisestä puukosta. Haavojen kulmasta päätellen hyökkääjä oli iskenyt Tristiniä takapäin ja ne olivat alaspäin iskemällä tehty, josta saattaa olettaa, että hyökkääjä oli pidempi kuin Tristin. Röntgen kuvassa myös veitsestä irronnut kärki, joka oli uponnut Tristinin kalloon. Sen uskottiin olevan osa murhaasetta. asetta Lääkäri totesi Tristinin kuolinajaksi 01:45-3:30 edellisenä yönä. Paikalta löytyy myös Tristinin puhelin ja pinkki sähkötupakka. Paikalta ei löydetty vielä tässä vaiheessa mitään muuta tutkimisen arvoista todistusaineistoa. Samaan aikaan, kun poliisi vei perheelle suru-uutisen, Saivat he valvontakamera-kuvaa edelliseltä yöltä. Kameralla näkyi kaksi hahmoa kävelemässä kadulla lähellä ruumiin löytöpaikkaa noin kello 01.45. Hahmot kävelivät suuntaan, mistä ruumis löydettiin. Samalla videolla näkyy myös yksi hahmo juoksemassa pois löytöpaikalta noin kello 03.27. Hahmo näyttää kantavan käsissään kenkäparia. Näiden todisteiden perusteella poliisi päätti pidättää. Näiden todisteiden perusteella poliisi päätti ottaa kuulusteluun uudestaan sekä Aiden Fuchin että Dishuperin. Doffish Upsharin Doffish koko nimi on muuten Doffish Upshare kolmas ja hänen isänsä on Doffish Upshir Junior. Puhun kuitenkin jatkossa Doffixesta ja Doffixen isästä, etteivät nämä mene sekaisin. Doffiksen ja Aidenin ollessa poliisiautossa matkalla laitokselle, he kuvasivat muutamia snapchatteja. Videolla he nauravat olevansa poliisin autossa ja piruilavat Tristinille, että hän saa kyllä kuulla kunniansa, kun tulee kotiin ja kuinka heitä nyt oikein epäillään. Lisäksi Aiden otti kuvan itsestään, missä näyttää piismerkkiä sormillaan ja kuvassa on teksti. Hei kaverit, onko kukaan nähnyt Tristiniä viime aikoina? Kuva tuli poliisin tietoon, kun kaveriporukan jäsenet jakoivat sitä keskenään ja lisäsivät siihen omia tekstejään, kuten What the fuck, Aiden, ja sä olit sen kanssa eilen. Sä tiedät, mitä sille tapahtui. Poliisilaitoksella Aidenin vanhemmat vaativat, että paikalla olisi heidän asianajajansa, joten poika jätettiin vanhempiensa kanssa odottamaan kuulusteluhuoneeseen asianajajan tuloa. Huoneessa oli koko ajan kamera ja äänitallennus päällä ja vanhemmat varoittivatkin Eideniä olevaan hiljaa ja olemaan sanomatta sanaakaan ilman asianajan läsnäoloa. Kuitenkin heidän odottaessaan he alkoivat kysellä pojaltaan kysymyksiä. He kertoivat Eidenille, että Tristin oli löydetty läheltä heidän kotiaan. Eiden kysyi, oliko tyttö kunnossa, johon äiti kivahti. Ei, hän on kuollut. Sen takia tämä on nyt niin tärkeä, koska kaikki osoittavat nyt sinuun. Eiden kysyy turhautuneena, miten se mukaan hänen ongelmansa, johon äiti vastaa, että eiden on viimeinen henkilö, jonka kanssa tyttö nähtiin. He myös kyselävät, onko Aidenille mitään ruhjeita tai muuta, johon poika vastaa, ettei ole. Hän myös kertoo vanhemmilleen tarinan, jonka mukaan tyttö lähti varmasti huumeteilerinsä mukaan. Suutelitko häntä tai jotain, Eidenin isäpuoli kysyy, johon Eiden vastasi, että joo suutelin kyllä, mutta ei mitään sen enempää. Sun DNAta on sitten sen ruumiissa, isäpuoli huokaa. Tärkeä todiste Aidenia vastaan tulikin juuri näistä keskusteluista. Vanhemmat kysyivät, miksi Eiden kantoi kenkiä käsissään videolla, jossa näkyy juokseva hahmo. Eiden vastasi, että koska hänen jalkojaan särkiä, ne kengät antoivat hänelle rakkoja. Tällä kommentilla Eiden vahvisti, että se todellakin oli hän juuri tuolla videolla, eikä hän tai hänen asianajajansa voisi myöhemmin kieltää tai haastaa väitettä, että videolla todellakin oli Eiden. Luonnollisesti näette myös tämän videon Instagramissa tai ihan vaan YouTubesta etsimällä. Eidenin äiti Kristal kysyi, mitkä housut Aidenilla oli jalassa sinä iltana, Eiden vastasi, että hänellä oli siniset farkut. Entäpä, oliko Eiden ihan varma, ettei niillä housuilla ollut mitään? En usko, että on. Kuinka niin? Eiden kysyi, johon äiti Kristal kuiskaa kysyvästi Eidenin suuntaan. Verta? Kristal toteaa Eidenille vielä kerran, että oletko nyt ihan varma, ettei sinulla ollut jalassa kakihousut? Kuulustelujen jälkeen Doffis pääsettiin kotiin, mutta Eiden Futsille luettiin viralliset syytteet ja hänet pidätettiin epäiltynä toisen asteen murhasta ja hänen osuudestaan Tristinin kuolemaan. Tähän johtivat seuraavat todisteet. Eiden oli viimeinen ihminen, joka oli nähty Tristinin seurassa. Videonauhalla näkyy Eiden ja Tristin kävelemässä ruumiin löytöpaikan läheisyydessä. Eiden myönsi äidilleen kuulusteluhuoneessa olevansa tuolla videolla. Eidenin kotiin tehdystä kotietsinnästä löytyi useita esineitä, kuten vaatteita ja kengät, joista löytyi verta. Kotietsinnässä oli myös löydetty erilaisia hyvin häiritseviä piirustuksia, jotka kuvasivat silvottuja naisten ruumiita ja kuvailujen mukaan saatanallista grafiikkaa. Jos uskallan tässä spekuloida, voisin uskoa kyseessä olevan muun muassa pentagrammeja väärinpäin ja ehkä numero 666. Mutta toki tämä täysin omaa spekulaatiotani. Toinen mielenkiintoinen esine, joka löydettiin, oli puukon tyhjä huotra, joka sopi 10 senttimetrin terään. Seuraavana päivänä ruumin löytymisestä poliisi suoritti lisää etsintöjä rikospaikalla. Läheisessä lammessa suoritettiin sukelluksia. Tämä lammi sijaitsi noin 35 metriä ruumiista. Sukeltajan onnistui löytämään buk-merkkinen veitsi, jonka terä oli päästä katkennut. Jos muistatte, että ruumiin avauksessa Tristinin kallosta löytyi pala tuota puukkoa. Yllättäen tämä pala sopi lammesta löytyneeseen puukkoon. Lisää mielenkiintoista tietoa tuli, kun poliisi sai käsiinsä valvontakameramateriaalia suoraan futsien kotoa. Heillä oli valvontakamerat sekä sisällä että ulkona. Ensinnäkin kameralla näkyi eiden, joka tuli kotiin kantaen käsissään kenkiä ja astui sisään. Kello oli tällöin 03.32, siis viisi minuuttia sen jälkeen, kun hahmukenkien kanssa nähtiin juoksevan kameran ohi lähellä rikospaikkaa. Google Mapsin mukaan tämä matka vie kävellen juurikin tuon viisi minuuttia. Kotiin tullessaan Eiden meni samantien toiseen kerrokseen makuuhuoneeseensa. Sen jälkeen hän siirtyi kylpyhuoneeseen, josta tuli ulos päällään vain kylpytakki. Eiden liikkui hieman ympäri taloa, mutta on vaikea nähdä, mitä hän tekee, koska on yö ja talo on pimeänä. Seuraavana aamuna, kun poliisi tuli paikalle kyselemään vielä tuolloin kadonneeksi oletettua Tristiniä, näkyi kameralla nämä kohtaamiset. Kun poliisit lähtevät talolta, Crystal, Aidenin äiti, menee takaisin taloon ja suuntaa Eidenin huoneeseen, jossa hän nostelee ylös erilaisia esineitä lattialta. Lianhan tulee ulos Aidenin huoneesta, pilleen käsissään sinisiä farkkuja ja suuntaa kylpyhuoneeseen. Siellä hän laittaa housut lavuaariin ja alkaa pestä niitä. Jonkin aikaa niitä pestyään hän poistuu kylpyhuoneesta ja suuntaa omaan makuuhuoneeseensa, vieden housut sinne. Hieman myöhemmin hän on yhteydessä miehensä Serkun vaimoon Victoriaan. Victoria tulee paikalle ja Crystal näyttää hänelle sinisiä farkkuja ja naiset näyttävät tutkivan niitä tarkasti. Hieman myöhemmin Crystal palauttaa farkut takaisin Aidenin huoneeseen. Näyttää ainakin ulkopuolisen silmään siltä, että Crystal yrittää pestä pois jotakin todisteita housuista. Poliisi löysi kotietsinnän yhteydessä myös jäämiä verestä juurikin tuolta lavuaarista ja sen alla olevasta viemäristä. Myös siniset farkut löydettiin ja niissä todettiin olevan jäämiä verestä. Sukulaisnainen Victoria myös antoi valaehtoisen todistuksen poliisille myöhemmin, jossa kertoi krystalin esitelleen housuja hänelle ja kysyneen, näkikö nainen niissä jotain outoa, ja kertoi pesseensä niitä. Victoria oli kertonut Kristallille, että hän voisi joutua vaikeuksiin, koska oli tehnyt niin. Krystal pidetettiin myöhemmin epäiltynä avun annosta rikokseen ja todisteiden hävittämisestä. Hänet vapautettiin kuitenkin 25 000 dollarin takuita vastaan. Nyt syyttäjällä oli tärkeä asia päätettävänä. Vaikka Aiden oli 14-vuotias, Rikoksen vakavuuden vuoksi voitiin häntä silti syyttää ja tuomita aikuisena. Floridassa lain mukaan syyttäjä ei tarvitse tuomarin lupaa ohittaakseen nuorisooikeuden ja vieden tapauksen suoraan tavallisen rikosoikeudellisen käsittelyyn, syytetyn ollessa 14-15-vuotias, jos rikos on tarpeeksi vakava. Vakavina rikoksina pidetään muun muassa henkirikosta, autovarkauksia, Aseen hallussa pitoa rikoksen yhteydessä, ryöstöä, kidnappausta ja seksuaalisia hyväksikäyttöjä. Syyttäjä saa käyttää tässä omaa harkintaansa ja hänen tulee katsoa muun muassa syytetyn ikää, aiempia rikoksia ja pidätyksiä sekä sitä, miten isossa osassa tai miten vakavasti syytetty on ollut osana rikoksessa, josta häntä syytetään. Eidenin tapauksessa kaikki kulminoituivat siihen. Oliko rikoksessa kyse ensimmäisen vai toisen asteen murhasta? Alun perin Eidenia oli syytetty toisen asteen murhasta, joka eroaa ensimmäisen asteen murhasta sillä, oliko murha ennakkoon suunniteltu vai ei. Tutkijoilla oli paljon tehtävää siis. He alkoivat tehdä lisää kuulusteluja Eidenin kavereiden keskuudessa. Ja myös Aidenin tyttöystävää Sophie Baumania kuulusteltiin. Sekä Sophie että Doffis antoivat lisää todisteita poliisille, jota he olivatkin havitelleet. Sophie kertoi, että Aidenilla oli paljon vihanhallintaongelmia ja hän käyttäytyi usein väkivaltaisesti. Lisäksi Sophie paljasti, että Aiden liikkuu aina puukko taskussaan. Hänellä oli kaksi lempipuukkoa, josta toisen kahvassa oli oranssi pääkallo ja sahalaitainen reuna, ja eiden kutsui tätä pikkeriksi. Toinen oli taitettava bukmerkkinen veitsi, joka varsi oli tehty puusta ja messingistä. Tämän veitsen nimi oli poker. Eiden myös usein uhkaili ja esitti puukottavansa tyttöystävänsä puukolla, tai hän saattoi mennä Sofin taakse ja esittää leikkaavansa tämän kaulan auki. Sen lisäksi hän puhui usein siitä, kuinka aikoisi joskus tappaa jonkun. Kuukausi ennen Tristinen murhaa Eiden oli kertonut Sofille, että aikoi murhata jonkun. Hän hyökkäisi jonkun kimppuun yöllä. Veisi hänet metsään ja puukottaisi siellä. Tämä murha tulisi Aidenin mukaan tapahtumaan kuukauden sisällä. Murhan tultua ilmi eiden esittäisi syytöntä ja jatkaisi murhia Paeten Floridasta ja uskottelemalla, että hän olisi kuollut. Sophin mukaan eidenillä oli vakiopaikka Lammen rannalla lähellä kotiaan, missä hän tykkäsi poltella pilveä. Tämä paikka paljastui samaksi, mistä Tristinen ruumis löydettiin. Linnun tietä tästä paikasta on Aidenin kotiin vain noin 600 metriä. Tietä pitkin se on noin kilometri. Doffiksen uusissa kuulusteluissa hän kertoi enemmän suhteestaan Eideniin sekä tarkempia tietoja illasta, jolloin Tristin oli kadonnut. Pojat olivat tavanneet koulussa edellisen vuoden syksyllä ja heistä oli tullut välittömästi parhaat ystävät ja he viettivät toisensa kanssa aikaa päivittäin. Doffiksen pääasiallisen kaveriporukkaan kuuluivat Aiden ja Aidenin tyttöystävä Sophie. Doffiksen mukaan Aiden oli sellainen ihminen, joka ei oikein välittänyt mistään turhasta ja ei suuttunut, ellei joku oikeasti yrittänyt suututtaa häntä. Eidenillä oli myös ongelmia kotona isäpuolensa kanssa, joka johtui paljolti tämän alkoholin käytöstä. Isäpuoli oli Eidenin mukaan myös tuonut kotiin naisia, ja sekä hän että Eiden olisivat harrastaneet seksiä näiden naisten kanssa. Eiden oli myös aloittanut alkoholijuomien juomisen erittäin nuorena, löytäessään isäpuolensa alkoholijuomia juhlien jäljiltä. Muistutus tässä, että nämä kaikki ovat siis toisen käden tietoa, eikä niitä ole voitu osoittaa todeksi ainakaan vielä. Poliisi esitteli Doffikselle lammesta löytynyttä veitsen kuvaa, ja Doffi sanoi, että se oli tuhannen prosentin varmuudella sama veitsi, jonka eiden omisti, ja kertoi sen veitsen nimen olevan poker. Eli hän samalla vahvisti Sofiin tarinan tästä veitsestä. Samoin hän vahvisti, että Eiden oli tosiaan kehuskelut haluamansa tappaa jonkun ja puhui tästä aika usein. Etenkin Eiden oli kiinnostunut viiltämään jonkun kaulan auki ja Eidenin omien sanojen mukaan se olisi todella tyydyttävää katsella, kun pulppua ulos. Doffis oli Tristinin kaveri ja sanoi, että Tristin oli ollut hänen talossaan samaan aikaan Eidenin kanssa vain noin kaksi tai kolme kertaa. Yleensä, jos he viettivät aikaa, he olivat kahdestaan Tristinin kanssa. Eiden oli kuitenkin alkanut puhumaan Tristinistä siihen sävyyn, että olisi ehkä kiinnostunut tästä, vaikka Eidenillä olikin jo tyttöystävä. Lauantaina kahdeksas päivä, eli päivä ennen Tristinin katoamista, eiden oli tullut Doffiksen kotiin noin kello kahdeksan illalla. He skeittasivat pihalla ja menivät sitten pelaamaan videopelejä sisälle. Illalla kello 23.30 he menivät ulos polttamaan CBD-pitoista kannabista. CBD-pitoinen kannabis ei ole päihdyttävää, tosin kuin THC-pitoinen kannabis, jota käytetään esimerkiksi viihdekäytössä. Eiden oli tästä hieman pahoillaan ja kiukutteli, kun ei saanut kunnon pilveä. Doffis kysyi, haluaisiko Aiden, että hän kutsuisi Tristinin heidän seuraansa, koska hän usein pyysi tyttöä paikalle, kun hänellä oli ystäviä kylässä. Aidenin mielestä tämä oli hyvä idea ja he soittivat Tristinille. Pojat suostuttelivat Tristinin hiippailemaan ulos talostaan ja tulemaan Doffisin luo. Tyttö saapuikin Doffiksen talolle noin puoli yksi yöllä, koska Doffis oli jo väsynyt meni hän sänkyynsä katselemaan TikTok-videoita ja Tristin meni Aidenin kanssa ulos polttelevaan pilveä. Parivaljakko herätti Doffiksen kello yhden aikaan yöllä ja poika käski heitä lähtemään kotiinsa. Sen jälkeen Doffis nukahti ja kuuli Tristinin kadonneen vasta kun seuraavana aamuna poliisit tulivat hänen ovelleen. Kaikkien näiden todisteiden nojalla Eidenia päätettiin syyttää aikuisena, ja hänen syytteensä muutettiin ensimmäisen asteen murhaksi. Eidenia kuultiin oikeudessa kesäkuussa 2021, jossa hän sanoi olevansa syytön. Varsinaisen oikeudenkäynnin piti alkaa marraskuussa 2022, mutta Fuchin asianajajatiimi anoi siirtoa ja se myönnettiin. Oikeudenkäynnin on tarkoitus alkaa helmikuussa 2023. Vaikka Eideniä pidetään rikosoikeudellisesti aikuisena, ei tuomiota voida langettaa samalla lailla kuin oikeasti aikuisille. Floridassa on voimassa kuolemantuomio, mutta Aidenin iän vuoksi sitä ei voida hänelle langettaa. Jos eiden todetaan syylliseksi, odottaa häntä elinkautinen vankeus. Ketään muuta ei epäillä osalliseksi Tristinin murhaan. Voitte olla varmoja, että podcasti seuraa tätä tapausta ja teen tosiaankin päivitysjakson heti, kun tiedämme enemmän tapauksesta. Lisäksi päivitän hyvin aktiivisesti podin Instagramia tämän sekä muiden esillä olevien tapausten tiimoilta. Tällä kertaa en halua spekuloida tapausta, joka on vielä niin kesken tuomioiden osalta, vaikka minulla oma mielipide onkin siitä, onko eiden syyllinen vai ei. Kuitenkin lain silmissä hän on syytön niin kauan kuin toisin todistetaan. Käykää tosiaan Instagramin puolella katsomassa virallinen aikajana ja kaikki kuvat ja videot, jotka tapaukseen liittyvät, sekä tekemäni kartta ja siihen merkatut paikat. Instagramin löytää nimimerkillä at murhastatulipodcast, ja jakson kuvauksessa on myös linkki tähän. Instagramin puolella voi myös muutenkin olla yhteydessä ja jättää vaikka toiveita tai tulla keskustelemaan tapauksista. Lisäksi mulle voi laittaa sähköpostia osoitteeseen murhasta at gmail.com. Mun osalta tämän viikon jakso oli tässä. Ensi viikolla... Jostain toisesta murhasta tulee podcast. Moi moi!